0: Hola a todos, soy Angélica Stewart, pastora de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, en el cual subiremos nuevos episodios cada semana Quédate a escuchar el mensaje de hoy
1: El poderoso mensaje del día de hoy se llama La vida que nos toca vivir La, La vida, vida que, que nos, nos toca, toca vivir. vivir Y uh -huh. resulta que este título, eh, es el título de este mensaje Porque una vez estaba con Angélica y leímos, o leí yo un mensaje en internet que decía No tenemos que vivir La vida que nos toca vivir Podemos vivir la vida que decidimos Vivir, y me puse a pensar No sé, a veces reflexiono sí. eh, En las cosas que leo Y dije, bueno, esto tiene Esto tiene mucha razón Porque muchas personas se resignan a vivir una vida de tristeza, muchas personas se resignan a vivir una vida de amarguras, una vida de aburrimientos, una vida de desilusiones, porque creen sencillamente que ese es su destino. Creen que están destinados a vivir una vida de desgracia y que eso es lo que se merecen. Y eso me parece supremamente grave. Entonces no me gusta esa frase acerca de que tenemos que vivir la vida que nos tocó por varias razones. Primero, porque la Biblia no enseña eso, no enseña eso la palabra de Dios. Y la palabra de Dios muestra que eh, la mayoría de cosas de nuestra, de nuestra vida Dependen de nuestras buenas decisiones Y de nuestras malas decisiones Es decir, las buenas decisiones Tienen buenos frutos Y las malas decisiones generalmente Tienen malos frutos Y malas consecuencias Y nuestra vida depende de esas decisiones Y también de la soberana voluntad De Dios Amén. Entonces, además, no me gusta esa frase Porque las personas Que hablan así, que dicen Esta es la vida que me tocó vivir pues primero se victimizan, ¿no? Hace que vivamos como víctimas y eso no es algo agradable ni es algo que nos, nos haga crecer como personas. Y además decir, esta es la vida que me tocó vivir, es también como decir, acepto mi desgracia sin hacer nada en contra de ella. O como decir, aprendo a vivir con mi mala suerte, los que creen que todo depende de la suerte. O como decir, aprendo a vivir con esta maldición y estoy seguro que eso no es lo que Dios quiere para nosotros Ajá. ni es la mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas entonces sí, sí, sí. cuando conocemos a Dios y empezamos a conocer de su palabra entendemos que un problema una situación difícil no es algo en lo que Dios quiere que que nos mantengamos allí simplemente es algo pasajero hay personas que cogen un problema o o tienen en la vida un problema que es normal que en la vida tengamos situaciones complicadas pero hay personas que deciden que ese es su destino y se quedan embarcadas en esa situación, ese problema porque creen que es lo que se merecen y porque creen que esa es la situación que el Señor ha puesto para ellos de por vida, ¿cierto? Pero hay otras personas que entendemos que a veces estas, estas situaciones se presentan en nuestra vida para que podamos crecer, para que podamos crecer como personas e ir tomando la forma que Dios quiere que tengamos. Muchas veces hemos orado, Señor, haz tu voluntad en mi vida, Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y cuando el Señor empieza a usar una situación que llegó a nuestra vida, una situación difícil y empieza a formar eso en nosotros, entonces muchas personas empiezan a decir, no, esto es lo que me merezco no va a quedar enfrascado en esta situación Y eso no es lo que Dios espera De nosotros, las situaciones difíciles Son para crecer y para Que nos acerquemos más al Señor Amén. Y este ha sido un año Difícil, un año que para muchos Ha sido muy complicado Muchos han perdido el trabajo Muchos han iniciado, emprendido Cosas en medio de este año, nosotros emprendimos La iglesia en este año Y creemos que Dios se ha glorificado de una manera Gloriosa, Amén. pero Nosotros entendemos que la calamidad no es la voluntad de Dios para nuestras vidas Los planes de Dios para nosotros son buenos Y quiero leerles un pasaje que hemos leído Lo leímos en, en, en una predicación hace como un mes y medio Y también el Señor nos ha estado hablando de este pasaje En estos días en un devocional Que Roy dio, nos recordaba este mensaje Y quiero que, que recordemos este pasaje Está en Jeremías 29, capítulo 11 ve perdón 29 versículo 11 al 13 Herboso. porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el señor planes de bienestar y no de calamidad uh -huh. a fin de darles un futuro y una esperanza uh -huh. entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón Resulta que estuvimos hablando del contexto de lo que estaba sucediendo allí. El pueblo de Israel estaba exiliado en Babilonia. Fueron sacados de Israel y habitaron en Babilonia. Sencillamente como consecuencia de sus malas decisiones. Decidieron mal, tomaron muchas malas decisiones y fueron exiliados. Y fueron a ser esclavos de ese pueblo en Babilonia. Entonces Dios aparece la palabra profética y le habla a su pueblo y le dice van a tener que pasar 70 años más aproximadamente aquí pero tranquilos porque mis planes para ustedes son de bien no son de no son de calamidad mis planes son de bien como quien dice ustedes tomaron malas decisiones las consecuencias es que son 70 años aquí cautivos pero yo tengo planes buenos para ustedes pero lo que sigue diciendo el pasaje es, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme uh -huh. y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen uh -huh. de todo corazón. Entonces la pregunta antes de empezar este 2021 y en este mensaje que le pedimos al Señor que nos use proféticamente es... ¿De verdad estás buscando a Dios de todo corazón? ¿De verdad estás buscando el reino de Dios como lo primero en tu vida? ¿De verdad la iglesia de Jesucristo es importante para ti? ¿De verdad que Jesús y la presencia de Dios esté en tu casa? ¿Eso es importante? ¿Eso es importante en tu vida? ¿Lo haces con todo tu corazón? Yo pienso que... Este es un año, este año es de muchos aprendizajes y al principio cuando esta, esta situación difícil llevaba tres meses, mucha gente, ¿qué te ha enseñado la pandemia? Pero pasaron los meses y ya nadie habla de eso, pero yo hoy me pregunto, ¿qué te ha enseñado todo este tiempo? Qué te ha enseñado toda esta situación y yo pienso que lo que a nosotros nos ha enseñado y nos ha dejado es que debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón, Amén. que la vida no se trata de nosotros sino que se trata de Jesucristo, sí, sí, sí. que la vida se trata de estar cerca de Dios, de vivir una vida que le agrade al Señor y que podamos alabarlo a Él. Ah, pero entonces no nos preocupamos por cómo debemos vivir, sí, claro que sí, pero lo primero es buscar al Señor. Todo el resto de cosas va a venir por añadiduras. Entonces, para empezar el año 2021, no deberíamos de seguir pensando que venimos a este mundo únicamente a sufrir. Si hay alguien allí que está pensando que venimos a este mundo únicamente a sufrir, le pido que pare de pensar así. No piense más de esa manera. No es la manera como el Señor quiere que pensemos hay personas que dicen yo no voy a tener los he escuchado mucho uh -huh. no va a tener hijos porque no quiero traer niños a este mundo a sufrir uh -huh. y yo quisiera saber de dónde sacan semejante sentencia semejante sentencia de que todo el que viene a este mundo viene a sufrir porque la palabra de Dios sí dice Jesucristo dice en su palabra que en este mundo tendremos aflicciones pero a veces enseñan ese, ese pasaje así cortado Pero el pasaje completo dice Tendrán aflicciones, pero no se preocupen, tranquilos Yo he vencido al mundo uh -huh. Lo que quiere decir esto es Que sí, tendremos situaciones difíciles Pero la victoria está asegurada en el nombre de Jesús amén. Si yo estuviera allí, estuviera diciendo Amén, amén, uh -huh. eso es Escriban así Escriban amén, amén <ríe> Entonces, eso es lo que enseña la palabra de Dios Si empezamos a cambiar nuestra manera de pensar Fatalista y negativa y cambiamos esa manera de pensar por una manera de, de una mentalidad expectante y de fe constante de que Dios va a hacer algo nuevo, algo bueno. Dios se va a glorificar en mi vida. Dios va a hacer algo glorioso en mi vida. Entonces vamos a empezar a tomar buenas decisiones, mejores decisiones. Así. Y también este 2021, pues vamos a empezar a asumir la responsabilidad de las malas decisiones que tomamos. No es que vinimos a este mundo a sufrir, sino que Estamos a veces tomando malas decisiones. Entonces hay que corregir esas malas decisiones y responsabilizarnos. Sí, tomé una mala decisión. Esto no es que Dios me está enviando un castigo. Aquí no debí haber decidido de esta manera. Yo decidí mal y tengo consecuencias por eso y me hago responsable de eso. Este 2021 es un buen año. Este 2021 que está por empezar. Uh -huh. Es un buen año también para que empecemos a gozar de las de los resultados de buenas decisiones, Así. de los resultados de caminar una vida con Dios, de los resultados de creerle al Señor de que pueda hacer algo glorioso. Sebas, Angélica, ¿vamos a tener entonces o todo va a salir sin problemas? Probablemente no, probablemente desde enero... Hayan situaciones que hayan que resolver en nuestro caso no ha acabado diciembre y ya tenemos situaciones que en enero tenemos que resolver para nuestra vida, para la iglesia, pero estamos motivados porque los cambios son buenos, porque cuando, cuando somos incomodados, el Señor si uno lo permite, el Señor saca lo mejor de uno,
0: Amén. empieza
1: uno a fortalecerse, eso de eso se trata la vida con Dios Así es. el día de hoy, entonces queremos eh, que puedas tomar la decisión de analizar tu vida hoy ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo están esos proyectos que tal vez hiciste el año pasado, finalizando el año pasado? De hecho, podrías preguntarte, ¿hice proyectos para este año? Porque puede haber personas que no hayan hecho proyectos. Empezar a preguntártelo y empezar a decidirnos a luchar con todas nuestras fuerzas para alcanzar esos objetivos que ya tenemos allí planteados. Si aprovechamos las energías que tenemos, yo les puedo asegurar que si nos llenamos de confianza si nos ponemos manos a la obra si, si ponemos ahí unos objetivos y le pedimos a Dios que nos dé fortaleza que nos dé sabiduría le pedimos a Dios que nos guíe que nos dé discernimiento estoy seguro que vamos a lograr lo que nos propongamos Amén. entonces por eso el día de hoy queremos hablar de tres cosas que debíamos de tener en cuenta para el año 2021 eso es muy importante <ríe> y lo primero que debemos tener en cuenta para el año 2021 que debemos aplicar en el 2021 es flexibilidad ante el cambio flexibilidad ante el cambio, si usted está allí en su casa con alguien, dígale flexibilidad, flexibilidad ante, el ante el cambio estoy seguro que lo hicieron porque en la iglesia siempre lo hacen
0: entonces
1: la mayoría de personas queremos alcanzar grandes cosas la mayoría de personas queremos cambios en nuestras vidas eh, no estamos satisfechos con todo, queremos que que las deudas sean pagadas, queremos tener una casa más grande, queremos un empleo mejor, queremos que, que el Señor nos ponga en un, en un lugar de autoridad, queremos, no sé, tantas cosas que le pedimos a Dios, un mejor trabajo, una mejor relación con Dios, pero desafortunadamente la mayoría de personas siguen haciendo lo mismo, quieren cambios, pero no cambian en nada, es decir, quieren cambios, pero no están dispuestos a cambiar, aún peor. Quieren cambios, quieren que en su familia cambien las cosas, pero no están dispuestos a generar un cambio o a liderar un cambio en sus hogares. Además, la pongo en otro nivel. Quieren un cambio en la iglesia del Señor, pero no están dispuestos a liderar el cambio en la iglesia del Señor. Y yo sé que esto es fuerte. Y quiero mostrarles un meme, aquí se los vamos a poner. Un meme que me gusta mucho es viejo. Pero me gustan a veces los memes, sobre todo los de Roy. Roy sube a veces memes, a veces... Le hacerlo. Y, y hay un meme que me encanta, aquí se los mostramos, y me encanta porque dice, ¿quién quiere cambio? Y todos levantan la mano, todos, todos quieren cambio. ¿Quién quiere cambiar? Entonces todos se quedan ahí, nadie ¿Sí? levanta la mano. Y después preguntan... Eh,
0: ¿Quién, ¿Quién quiere, quiere liderar cambiar? el
1: cambio? Y entonces tum, todo el mundo se desaparece. se Sale sí, <risa> salen corriendo. Nadie quiere liderar el cambio. Y un reconocido, esto me gusta porque un reconocido pastor llamado C. Nail Strait afirmó lo siguiente. Wow, estoy hablando en francés. <risa> <risa> Ese es puro chiste, se convirtió en chiste de pastor, ¿cierto? Uh -huh. Él dijo lo siguiente, dijo, los cambios son difíciles sobre todo para las personas que tienen todo bajo control y siguen una rutina estricta porque han limitado su vida a lo que pueden manejar fácilmente y no desean ninguna alteración ni desafío que venga a sacarles de su comodidad resulta que esto es totalmente cierto resulta que muchos odian el cambio y lo odian porque esto derriba toda posibilidad de estar cómodos el cambio derriba eh, todo lo que nos hace sentir como en una rutina Que nos genera seguridad Todo lo que nos genera expectativa Lo derriba nos hace, El cambio a veces nos hace sentir inseguros Asustados Y derriba nuestras expectativas Por eso las personas en su mayoría Odian los cambios Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es fijo, en lo que no cambia. Cuando vienen cambios como en este año, uno tiene que enfocarse en lo que es firme, mm -hmm. en lo que no cambia, para que esa inseguridad no nos maneje a nosotros, sino para que nosotros podamos estar firmes en el ancla que es Jesucristo. Amén. Es. El único firme es el Señor. Así. En momentos difíciles y en momentos de cambios, debemos aferrarnos a lo que es firme. Y lo que es firme aquí viene, es la palabra de Dios. Así. Lo que es firme es el amor de Dios. Lo que no cambia es que Él nos ama, que Él nos cuida. E incluso cuando nos sentimos aterrados, cuando nos sentimos abrumados por todos los cambios de la vida, Dios... Es constante. Así su amor es. por nosotros nunca, nunca, óigame bien, nunca cambia. Amén. Dice Amén. Isaías 49, 15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Ajá. El amor del Señor es constante, jamás cambia. Entonces, una de las habilidades... Más importante, diría yo, de una persona exitosa He leído bastante acerca de esto Es su capacidad de cambiar uh -huh. rápidamente De adaptarse, y a esto le llaman flexibilidad uh -huh. Flexibilidad ante el cambio Las personas exitosas tienen una gran capacidad De ser flexibles ante las situaciones que cambian De hecho, cuando les toca cambiar algo para lograr el objetivo Que se habían trazado, habían planeado algo Pero todo cambió y tuvieron que tomar decisiones rápidamente Ellos deciden cambiar Y son flexibles ante ese cambio Se adaptan rápidamente Las personas exitosas hacen eso Y en la palabra de Dios también tenemos Ejemplos acerca de esto Génesis Capítulo 37 Desde allí se cuenta la historia de José José era El hijo número 11 de Jacob Eran 12 hijos Él era el hijo número 11 y resulta que el Señor, estuvimos hablando de esto, una predicación casi completa de José, pero de los recuerdo, el Señor le hace un llamado a través de sueños, le muestra que él iba a ser un gran líder, y él empieza a contarle eso a sus hermanos, y a sus hermanos no les agradó esto, sintieron envidia. Entonces lo vendieron, lo iban a matar, pero al final decidieron venderlo. Lo vendieron como esclavo. José se fue como esclavo y su vida, donde su papá... Lo amaba demasiado, tal vez con algún, algún grado de preferencia. Uh -huh. esa, eso todo cambió. De ser el rey de su casa pasó a ser un esclavo. Un cambio drástico que no todas las personas superarían. Es más, yo conozco personas que tal vez esa situación hubiera determinado eh, la fatalidad del resto de sus vidas. Son personas que son dramáticas, que no tienen esa capacidad de, superar, de superarse. Y no lo digo para juzgarlas, porque esto es un tema de mentalidad, de que Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. Entonces hay personas que no tienen esa capacidad ante el cambio, pero José sí tenía esa capacidad. Sabía que la flexibilidad era una característica importante en la vida de una persona. Entonces fue vendido y seguramente este hombre dijo yo no voy a ser esclavo toda la vida. Y si voy a ser esclavo, voy a ser un esclavo de muy alta categoría. Entonces empezó a ser esclavo y rápidamente terminó siendo una persona de mucha autoridad en la casa del capitán del ejército de él. De, del faraón Entonces Rápidamente tomó esa posición de autoridad Después, ya habiéndose adaptado a ese cambio Habiendo logrado algo poderoso Fue a la cárcel de una manera injusta y en la cárcel también podemos ver cómo José se adaptó, asumió ese problema o esa situación como un tiempo de formación de parte de Dios y siempre tuvo una actitud expectante de lo que Dios iba a hacer con su vida. Él estaba con la mente y su corazón puesto en algo que es firme, firme la palabra de Dios. El Señor me mostró esto, esto es firme. Mi vida ha tenido unos cambios drásticos, pero la palabra de Dios no miente y es firme. Sus planes son de bienestar y no son de calamidad sí. para mi vida. Dios se va a glorificar en mi vida y pasaron muchos años. En el momento que llegó la oportunidad, la supo aprovechar porque José vio esos cambios como oportunidades. Fue flexible y, y eso hizo que Dios lo pudiera formar en todo este tiempo y logró lo que el Señor había determinado para Así. su vida. Uh -huh. La flexibilidad es importante. La flexibilidad uh -huh. muestra que o, o permite que Dios se pueda glorificar en nuestras Amigo. vidas, permite que no nos estanquemos. Entonces, este ha sido un año, como les decía ahora, de muchos, muchos cambios. Pero el tema es que algunos se han resistido y otros sí han ejercido o hemos ejercido nuestra flexibilidad uh -huh. para adaptarnos al cambio. Uh -huh. Entonces, la rapidez con que una persona se adapta al cambio habla de su madurez y habla de... De la posibilidad de éxito o fracaso Que esa persona puede tener Exacto. Es decir, una persona que es flexible Es más madura Ha madurado más Ha crecido más en su vida Es muy posible que, que crezca más rápido En cambio la persona que se queja Que viene un cambio y se queja Y empieza a compararse Pues solo consigue tal vez un fracaso O hacer un proceso de adaptación Pues mucho más lento mm. Quizás... Nuestra resistencia A ser flexibles Generalmente, ni siquiera quizás Generalmente tiene que ver con, con miedo Miedo a las cosas nuevas Sienten el cambio como que están Perdiendo algo que ya Que ya han conquistado Entonces, ay no, cambios no, no me gustan Porque no me gusta presentarme Ante lo desconocido, no me gusta Presentarme ante las cosas que Dios Tiene allí porque eso es oscuro para mí No veo bien, quiero ver la visión completa Y resulta que generalmente eso Generalmente eso no pasa Porque si el Señor nos muestra Toda la imagen completa de lo que viene Pues eh, resulta que se nos tiraría la fe No podríamos tener fe ¿Cómo va a tener uno fe sobre algo que ya que vio? Ya generalmente Dios no nos muestra Solo nos da una iniciativa De lo que quiere hacer Una visión leve de lo que quiere hacer Y uno tiene que empezar a caminar Con Así fe y creyéndole a Dios Entonces la flexibilidad en todos los aspectos Determina o conlleva A un mayor rendimiento En cambio, la rigidez Es un problema en todos los niveles Y usted lo puede ver de manera física Algo, o, o no sé Algo rígido un, un, un palito, usted sabe que es rígido Y se parte fácilmente Pero cuando usted encuentra algo plástico que es más flexible Tiene más capacidad Tiene más capacidad pasa lo mismo con nuestras vidas cuando nosotros no tenemos, tenemos cero tolerancia hacia, hacia lo que una persona piensa o algo así, pues eso va a quebrar una relación, ¿cierto? Si somos muy rígidos en nuestra manera de pensar, entonces quiebra, eso quiebra las relaciones y a veces como hijos de Dios somos muy rígidos. No, yo soy radical, sí, yo también soy radical, pero yo soy flexible para escuchar a las personas, para entenderlas, yo no voy a sacrificar por mi rigidez una relación con las demás personas. A veces somos rígidos y no permitimos que Dios establezca ese cambio en nuestras vidas y eso nos obstaculiza, nos estanca y hace que no podamos crecer en el propósito que el Señor ha establecido. Entonces, si quieres crecer en este año... Amén Y quieres que algo diferente ocurra Pues debes desarrollar flexibilidad en tu vida Entonces es un año importante Para que efectuemos los cambios que hay que hacer Y Dios se va a glorificar en eso Y nos va a bendecir
0: Amén Y el segundo punto que queremos hablar hoy Es planear inteligentemente Es muy Amén. importante planear, ¿no te parece? Sí, me parece eh, Resulta que a muchas personas como a mí Nos gusta vivir la vida al límite, al máximo Una adrenalina desafiando la vida eh, mentira <risa> tampoco pero muchas personas vivimos sin sí, la vida al límite les voy a dar un ejemplo eh, resulta que muchas veces pasa que empieza a alumbrar esa lucecita amarilla en nuestro carro diciéndonos que ya tenemos que ir a tanquear mm. gasolina pero decimos ¡Ah! Voy a ir. Eso me alcanza para hacer esta última vueltica que tengo que hacer. En New York. <ríe> a tres horas de distancia. Eh, nunca me ha pasado que literal me he quedado sin gasolina, pero... Eh, sí llegando a la estación sí me he quedado sin gasolina, o sea es una cosa tenaz, y muchos de nosotros nos encontramos en este tipo de situaciones difíciles o incómodas, sencillamente porque no planeamos porque decidimos no planear eh, anticipadamente las cosas, entonces yo quiero que hoy hablemos un poco acerca de esto porque yo creo que en el año 2021 vamos a lograr cosas impresionantes amén, amén. escriba amén mande un corazón, mande un dedo a arriba eh, pero Compartan Facebook, el 2021 va a ser un año espectacular pero si sí debemos planear las cosas Amén. y en esta vida tan llena de cosas tan acelerada que vivimos la mejor habilidad que podemos tener es la de planear es desarrollar la planeación me en parece, nuestra vida me parece que es verdad. entonces hay un pasaje en la biblia que a mí me encanta para, eh, que habla mucho, que enseña mucho acerca de este tema y está en Lucas 14, 28 al 30. Dice lo siguiente. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Entonces, ¿qué? Pues qué pena, o sea, qué boleta uno estar en esta situación tan incómoda, nadie quiere que se burlen de uno por no planear bien las cosas y tal vez por hacer el ridículo. Entonces, rápidamente vamos a ver tres cosas muy importantes o cómo, eh, tres principios para planear correctamente. El primero es metas logrables, metas logrables. Lo primero que debemos saber es que las metas específicas y realistas son las más factibles. Les voy a dar unos ejemplos. Es más factible decir voy a empezar a reciclar todas las botellas de plástico de mi casa que decir voy a hacer un cambio por el medio ambiente. Eso es verdad. O es más factible decir voy a mandar cinco hojas de vida a cinco empresas diferentes antes de acostarme a dormir todos los días que decir me voy a conseguir un nuevo empleo. Es más factible eso o también es más factible decir voy a salir a trotar 25 minutos todos los días que decir ah, me voy a volver una persona súper fit. Es más factible las cosas pequeñas, los cambios realistas y las metas específicas. Recuerda esto, los pequeños cambios generan grandes impactos. Eso es lo primero, tener metas logrables. Lo segundo es saber mis límites y los sin límites de Dios. Esto es muy importante cuando empezamos a hablar de planeación. Cuando nosotros empezamos a planear, tenemos que entender que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios quiere algo para nuestra vida. Pero también debemos entender que hay cosas que sencillamente tú no puedes hacer. Que hay un lugar, hay un límite donde tú puedes llegar en tu día. Tu día solamente tiene 24 horas y tú tienes que saber cuáles son tus límites y entender que Dios sobrepasa esas limitaciones yo quisiera hacer miles y millones de cosas en un día pero yo entiendo okay. que mis manos yo entiendo que mis manos solo alcanzan hasta aquí pero ya para que se hagan esas cosas de allá yo tengo que confiar en el Señor y tengo que establecer mi confianza en Dios y decir tú lo puedes hacer Señor eh, yo solamente alcanzo hasta acá yo hago diligentemente lo que me toca hacer pero lo que no puedo o lo que no alcanzo a hacer tú lo puedes hacer a veces estamos viviendo una vida tan llena de cosas y corriendo de un lado para otro y siempre estamos como con miles y millones de cosas. Pero ¿por qué estamos así? No es porque la vida sea así. No es porque la vida es que no es que la vida es así. La vida es muy tenal, la vida es muy llena de cosas. No, es porque no hemos conocido nuestros límites. No hemos establecido nuestros límites. Y cuando entendemos que nosotros tenemos limitaciones, entendemos que Dios eh, tiene un plan y un propósito y enfocamos nuestras fuerzas. Entonces, limita tu día a día y deja que Dios se encargue de lo que tú no puedes alcanzar. Okay. En Job 11.7 dice, ¿Puedes descubrir las profundidades de Dios? ¿Puedes descubrir los límites del Todopoderoso? En Job 5.9 dice, Él hace cosas grandes y... E inescrutables, maravillas Sin número Dios es maravilloso y Él puede hacer mucho más De lo que tú te imaginas Entonces, lo segundo, planea conforme A tus limitaciones Pero siempre teniendo en cuenta Que Dios puede hacer excesivamente más De lo que tú te alcanzas Amén. a imaginar es. Eso es lo segundo Y lo tercero, el tercer principio para poder planear Exitosamente en este 2021 Es Escribir eh, nuestras metas mes a mes no nos basta tan solo con pensar no es que este es mi plan y esto es lo que voy a lograr y ya dejarlo así y esperar a que suceda no se trata de eso se trata de planear y de escribir se trata de escribir lo que queremos hacer todos los días y, y, el, y la meta que tenemos cada mes para alcanzar ese objetivo Habacuc 2.2 dice entonces el Señor me respondió y dijo Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Entonces yo quiero que tú, eh, bueno, quiero compartirte cinco eh, formas o cinco eh, principios para escribir efectivamente tus planes y tus proyectos. Tomen nota. Lo primero es, haz una lista detallada, esta es, el, este es el, el, la clave, detallada, con las metas que quieres conseguir. Yo no, yo no puedo decirles cuánto esto nos ha ayudado a nosotros eh, lograr las cosas que hemos querido, cuando escribimos detalladamente lo que nosotros queremos en forma de lista al iniciar el año esto es, una, esto es, esto es un ejercicio maravilloso para poder conseguir las cosas que queremos, lo segundo establece un plazo para conseguir cada objetivo eso también es algo que nosotros tenemos testimonio y todo, que hemos podido ver como Dios se ha manifestado al nosotros escribir, no, para, eh, para agosto eh, 20 del 2021, Quiero esto, esto y esto. Gracias. Lo tercero es, identifica el propósito detrás de cada objetivo, Eso que estás haciendo este mes, eso que quieres lograr este mes, ¿te está llevando al propósito final que tú tienes? ¿Te está llevando al objetivo que tú tienes? ¿O sencillamente es una meta que te está desviando de lo que en realidad Dios tiene planeado para tu vida? Entonces tienes que descubrir cuál es el objetivo detrás de ese propósito que tú tienes. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la intención del corazón? Toma acción inmediatamente, eso es lo cuatro, toma acción inmediatamente, la palabra dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, no permitas que ese espíritu, ese espíritu de procrastinación entre en tu vida, echa eso fuera y di hoy voy a hacer lo que me toca para lograr la meta este mes, y quinto, realiza algo todos los días que te mueva hacia ti el objetivo no dejes que pase ni un solo día sin que tú tomes un pequeño paso para alcanzar ese objetivo que Dios tiene contigo recuerdo que muchas veces hemos realizado eh, los listados para, para poder eh, que queremos las metas que queremos para el año entrante y eh, pero en el 2019 y también en el 2020, he visto como Dios ha cumplido detalladamente cada una de las cosas que hemos escrito allí Amén. y yo tengo mi lista en mi Biblia y he podido ver y es impresionante ver la fidelidad y la bondad de nuestro Dios al cumplir cada una de las cosas específicas que yo había puesto allí, es impresionante, te invito a que tú puedas hacer este ejercicio en este, en este no, a, eh, año que se está terminando eh, y por último quiero dejarles este pasaje para que podamos ver la importancia que tienen nuestros planes a los ojos de Dios. Están Proverbios 16, del 1 al 3. Dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. El, el versículo 2 dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, wow. pero el Señor examina sus intenciones. Pon sí. todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Wow.
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad, eso de hecho ese pasaje hace parte de un principio que nosotros, que está en la palabra de Dios, es un principio y es que el Señor quiere bendecirnos, quiere hacer grandes cosas con nuestras vidas, pero está esperando a que hagamos planes, uh -huh. no podemos vivir una vida como a la deriva, no, el Señor quiere que hagamos planes y Él discierne nuestras intenciones y si las intenciones son buenas, los va a probar y los va a bendecir. amén, amén El tercer punto y la conclusión es Jesús en la barca. Para este 2021, Jesús debe ir en, en la barca. barca. Y yo quiero hacer un recuento. El primer punto para este 2021 es flexibilidad ante el cambio. El segundo, planeación con inteligencia. Y el tercero, Jesús debe ir en nuestra barca. Mateo 8, del 23 al 27, dice lo siguiente. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó. Y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Resulta que para muchos este año ha significado un año de mucho terror, de mucho miedo. Ha sido un año donde han permanecido aislados, de, de hecho tenemos conocidos que son creyentes que hasta hace un mes estuvieron aislados, que, que salían únicamente tal vez a, a mercar y nosotros pues respetamos los temores de cada persona y de hecho no decimos esto para juzgar, pero lo que sí creo es que eso tiene que ver con este pasaje y es que cuando uno, uno puede ser creyente, pero uno pone su fe en el lugar equivocado, su confianza. En un mercado y no en Jesucristo Pues uno vive una vida inestable Uno vive una vida de temor Y de horror Yo no estoy diciendo con eso Que esta situación que sucedió este año No exista, no haya ocurrido, no sea real Lo que estoy diciendo Es que lo que enseña este pasaje Es que estos discípulos estaban aterrorizados Porque no tenían fe O tenían muy poca fe Eso es lo que Jesús les está diciendo ¿Por qué tiene tanto miedo? Poca fe, ustedes tienen poca fe. Resulta que nosotros debemos depositar nuestra fe en Jesucristo. Esto fue lo que nos hicieron los discípulos este año. El 2021 debe ser un año donde depositamos toda nuestra confianza en Jesús. Cuando, cuando empezó todo esto, recuerdo muy bien que empezaron las personas a salir a comprar y dejaron vaciado el Walmart, el Aldi y el Publix lo dejaron limpio de papel higiénico, no había papel higiénico, nunca pude entender por qué fueron a comprar papel higiénico eh, bueno, yo me imagino que compraron más cosas, pero vaciaron el papel higiénico, el virus no tiene nada que ver con papel higiénico y compraron mucho papel higiénico, el caso es que lo que pienso es que las personas hicieron esto porque empezaron a sentirse inseguras... Empezaron a sentir temor... Empezaron a horrorizarse... Y quisieron calmar... Esa falta de estabilidad... Esa falta de seguridad... Comprando cosas... O con bienes... O teniendo muchas cosas allí... Yo creo que... En sus alacenas... ¿no? Teniendo muchas cosas en sus alacenas... Yo creo que por lo menos... Cuando viene un huracán... Está bien... Uno va y compra agua... Porque uno sabe que puede venir algo... Algo complicado... Y comprar un poco más de, de... De comida... Pero en este caso... Fue una completa, absoluta falta de fe, falta de tener al Señor en nuestro corazón, firme, establecido, creyendo que Dios nos guarda, que Dios nos cuide, que sus planes son buenos para nosotros. Yo creo que eh, eso es algo de lo que debemos aprender en este año. En este año, al principio, cuando empezó esto, tres meses, todas las personas estaban diciéndose incluidos incluidos nosotros, que aprendimos de toda esta situación, pero hasta la altura no he escuchado, hace rato no he escuchado a alguien decir que hemos aprendido de toda esta situación y yo creo que algo que Angélica y yo hemos aprendido es que nuestra confianza tiene que estar 100% puesta en Jesucristo, no en las cosas, no en nuestro dinero, no en donde vivimos, no de nada de eso. Hasta este país, que es el más poderoso del mundo, fue vulnerado por esta enfermedad. El único que nos puede dar paz, seguridad y que tiene autoridad para calmar una tormenta, un virus, una pandemia, es el Señor Jesucristo. Amen. Es el único que nos puede dar sanidad, es el único que se puede glorificar en nuestra vida y darnos esa seguridad y esa paz que solo Él puede dar y que el mundo no puede dar. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el 2021. Yo quiero pedirles algo, Angélica y yo nos hemos comprometido a que nuestra confianza esté puesta 100% en Jesús, no en nuestro dinero, no en tus capacidades, no en personas y creo que es algo que deberíamos de pedirle perdón a Dios, perdónanos por confiar más en un país, confiar más en un gobierno, confiar más en personas que en ti, este, esa es para mí la enseñanza de este año. Debemos aferrarnos a Dios Nuestra confianza debe estar puesta en Jesucristo Porque Jesús nos da la seguridad que, en, en, que Él, en Él somos fuertes Tal vez nosotros somos débiles Pero cuando vamos al Señor somos fuertes en Él La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy Y ese pasaje lo que significa es que en Dios somos fuertes Jesús en este pasaje le habló a la tormenta eh, y era la tormenta que sus discípulos estaban sufriendo de hecho él estaba durmiendo en medio de la tormenta y le voy a decir por qué porque Dios no se preocupa por esas cosas Dios es Dios mientras uno puede estar aquí preocupado Dios tiene todo bajo control pero a veces tenemos tormentas y con esto quiero terminar ¿cuál es tu tormenta? ¿cuál es la tormenta que estás viviendo en el año 2020 y quieres que, que se termine? Lo que vengo a decirte es que Jesús tiene el poder para terminar esa tormenta. Si no te acuerdas de nada de lo que dijimos en el mensaje, yo te pido que te acuerdes de esta parte. Si tú necesitas ayuda, necesitas el cuidado o un cuidado especial en algún área de tu vida, no hay nadie más que te pueda ayudar sino Jesús tienes que aceptar terminando este año Jesús yo te necesito en esta área de mi vida yo necesito que calmes la tormenta de mis emociones que calmes la tormenta de mis deudas de mi área financiera que calmes la tormenta de mi familia que calmes la tormenta, la tormenta de la enfermedad la tormenta de mis problemas mentales la tormenta de mi matrimonio Dios tiene autoridad para calmar esa tormenta dice el pasaje en el versículo 27 los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Esa tormenta en tu vida debe obedecerle a Jesús. Y el año 2021 es un año donde el Señor declara que esa tormenta se termina y tú tienes que poner de tu parte.